0: On est d'accord pour dire qu'Internet nous permet beaucoup de choses. Mais alors vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On peut entre autres euh, s'informer, écouter de la musique, faire ses courses, regarder des séries, payer ses impôts, télécharger des logiciels, consulter ses notes ou encore passer des heures à regarder des vidéos sur YouTube ou des photos de chatons sur Instagram. Si on peut faire tout ça librement eh c'est d'abord grâce à un principe fondamental que l'on appelle la neutralité du net. Et c'est très exactement ce dont nous allons parler dans ce troisième épisode. Alors avant d'expliquer ce qu'est ce concept et de détailler les critères qui font qu'Internet est et doit rester neutre, avant également de comprendre pourquoi et par qui cette neutralité fondamentale est aujourd'hui menacée, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétro, histoire de replacer ce concept dans le temps. On l'a vu dans les premiers épisodes, depuis les origines, Internet est un réseau ouvert et décentralisé. Cela signifie notamment qu'il continue de se développer comme un bien commun au service de l'humanité. Ok, alors dit comme ça... C'est un peu solennel, mais cette notion de bien commun est absolument capitale pour mesurer les enjeux et les dangers qui, aujourd'hui, guettent Internet. Alors, on se souvient qu'Internet s'appuie sur deux architectures distinctes. Une architecture physique, ça je vais y revenir, et une architecture logique, c'est-à-dire les protocoles, à commencer par le TCP/IP qui permet le contrôle et la transmission des données sur le réseau. Et c'est parce que cette architecture logique est non propriétaire et qu'elle n'appartient de fait à personne que chacun peut développer des services librement. Cela permet depuis les origines d'Internet la création d'un écosystème global super innovant. Et le meilleur exemple, c'est le protocole HTTP, c'est-à-dire le protocole du web, un service qui s'appuie sur l'infrastructure physique d'Internet et qui n'aurait pas pu se développer si le réseau n'avait pas été ouvert. Or, comme je vous le disais, Internet repose également sur une architecture physique, c'est-à-dire le réseau en tant que tel qui peut être filaire, les câbles, la fibre optique, les liaisons téléphoniques ou hertzien, le Wi-Fi, la 4G et désormais la 5G, etc. Historiquement, le réseau physique est la propriété des opérateurs de télécom. En France, on citera Orange, Free, SFR ou encore Bouygues. Aux États-Unis, où le marché est beaucoup plus compétitif et agressif, on citera ATT, Verizon ou encore Comcast. On a donc deux philosophies différentes et qui s'opposent malgré leur obligatoire compatibilité puisque Internet a besoin du matériel comme des logiciels, des opérateurs de télécom qui fournissent les tuyaux comme des inventeurs géniaux qui créent des services pour tout le monde. Et il faut bien comprendre cette opposition dès lors qu'on aborde le concept de neutralité du net. Alors venons-en au fait, qu'est-ce que c'est que cette neutralité du net En quelques mots, « La neutralité du net garantit un accès égalitaire à tous les contenus. Quoi que vous fassiez sur Internet, dans le respect évident des lois, les opérateurs de télécom doivent vous garantir un accès sans discrimination. » On peut résumer la neutralité du net à quatre critères que l'on doit à Benjamin Bayard, qui est un des pionniers de l'Internet en France et qui s'exprimait sur le sujet en 2009. Le premier critère, les opérateurs de télécom, donc les propriétaires des tuyaux, doivent me garantir à moi, internaute, un accès à Internet qui ne prend pas en compte la provenance des données ainsi que leur destinataire. Deuxième critère, les opérateurs de télécom ne doivent pas examiner le contenu des paquets de données que j'envoie et qui me parviennent. Ils ne doivent pas non plus, troisième critère, altérer le contenu des paquets de données, comme par exemple dégrader arbitrairement la qualité d'une vidéo. Enfin, dernier critère, ils ne doivent pas privilégier un protocole de communication. Alors par qui et comment cette neutralité du net est-elle menacée eh bien, principalement par les opérateurs de télécom eux-mêmes. Dans un Internet sans neutralité, les fournisseurs d'accès pourraient, par exemple, vous proposer des débits plus ou moins importants en fonction de la somme que vous seriez prêt à débourser chaque mois. Ils pourraient également restreindre, voire euh, tout simplement empêcher l'accès à des sites ou à des applications selon vos moyens financiers ou selon des accords commerciaux. Vous pensez que c'est impossible Détrompez-vous. En hongrie jusqu'en septembre 2020 l'opérateur telenor proposait deux offres d'accès à internet l'une permettait d'acheter un volume de données qui lorsqu'il arrivait à son terme déclenchait un ralentissement du trafic sauf pour six applis facebook facebook messenger twitter instagram viber et whatsapp alors pour ces applis pas de souci même en cas de dépassement du volume des données mais pour les autres l'accès était ralenti voire impossible. La seconde offre concernait la musique et fonctionnait de la même manière avec, cette fois, quatre services de streaming audio dont Spotify ou Deezer et alors pour les autres. Même constat, mesure de blocage ou ralentissement du trafic dès lors que le forfait était arrivé à son terme. Bon, mais c'est pas nouveau tout ça, parce que dans d'autres pays européens, euh, il y a quelques années, des opérateurs de télécom se sont illustrés en proposant des forfaits discriminants, au Portugal par exemple, mais également en France. Mais toutes ces tentatives de tarifs différenciés se sont finalement heurtées à un mur juridique. D'abord, il faut savoir que la neutralité du net est inscrite dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne depuis novembre 2015. En France tout particulièrement, ce principe est inscrit dans la loi pour une république numérique depuis octobre 2016. Enfin, en septembre 2020, suite à l'affaire Telenor en Hongrie, la Cour de justice de l'Union européenne a consacré dans un arrêt officiel le principe de neutralité du net. Elle est donc protégée au niveau des instances européennes et françaises. Alors si l'Union européenne protège la neutralité du net, qu'en est-il des États-Unis Berceau d'Internet. Les grandes entreprises du web, elles, défendent ce concept, notamment parce qu'il protège la liberté d'expression, mais aussi parce qu'il soutient l'innovation et qu'il place toutes ces entreprises à égalité face aux internautes. Mais là encore, c'est pas du tout la même musique chez les câble-opérateurs propriétaires des lignes et des câbles. Pourquoi tout simplement parce qu'ils trouvent que l'utilisation que les internautes font du web, donc des tuyaux, leur revient trop cher. La vidéo principalement, parce qu'elle est très gourmande en bande passante. Rendez-vous compte, elle représente près de 65% du trafic internet mondial. On pourrait alors comprendre la position des opérateurs de télécom, car les infrastructures qu'ils mettent en place doivent s'adapter au streaming, surtout avec la multiplication des plateformes. Et ce coût que doivent supporter les câbles opérateurs implique, selon eux, un ralentissement dans le développement de leur infrastructure. C'est pourquoi les opérateurs de télécom pourraient imposer des tarifs différenciés en fonction de la consommation de bandes passantes par les internautes. C'est comme si votre fournisseur d'accès vous disait « Ok, tu veux regarder Netflix toute la journée ?»« Alors tu débourses plus que l'internaute qui se contente de récupérer ses mails. » Et c'est exactement l'opposé des critères qui définissent la neutralité du net. Et c'est la source de nombreux débats. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur le principe de neutralité du net. On pourrait aller plus loin et se pencher sur les aspects purement politiques qui, eux aussi, menacent la neutralité du réseau dans certains pays, tels que la Chine ou la Russie. Dans ces pays, entre autres, ce ne sont pas tant les enjeux techniques qui représentent une menace, mais la censure qui joue un rôle déterminant dans l'accès des internautes aux informations. Mais là, on entre dans des débats géopolitiques plutôt que techniques et, et bah, on verra ça une autre fois. Allez, merci de votre attention et à bientôt pour un prochain épisode.